0: Edwy Plenel, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui avec Sarah Yasmin. Aujourd'hui, on enregistre le podcast en, en duo. Euh, C'est une première. Vous êtes journaliste, vous êtes depuis 2008 le président et cofondateur du site Mediapart qui a joué un rôle clé dans la révélation des affaires Werth, Betancourt, Cahuzac. Aquilino Morel, Sarkozy Kadhafi. Aujourd'hui, nous vous recevons sur l'étincelle pour votre ouvrage « L'appel à la vigilance face à l'extrême droite » publié aux éditions La Découverte. Pour commencer, votre ouvrage fait écho à un appel lancé par 40 intellectuels, dont Pierre Bourdieu, Georges Duby, Umberto Eco, Françoise Héritier ou encore Jean-Pierre Vernant, Dans le journal Le Monde, le 13 juillet 1993, cet appel, l'appel à la vigilance, quel était le sens de cet appel lancé par les intellectuels à cette époque-là et quel est le sens de faire un tel appel aujourd'hui, en 2023 Qu'est-ce qui différencie ces deux périodes, ces deux époques
1: oui, D'abord, euh, merci de, de l'invitation, qui, qui, qui je trouve très, très émouvante, puisque ce qui a provoqué l'écriture de ce livre est la disparition un peu précipitée de celui qui a été à l'initiative de cet appel du, de 1993, à une époque où j'étais au monde, et Maurice Hollinder était à l'école, tout en étant un historien, tout en étant... En savant à sa façon et en même temps euh, un grand éditeur à, avec la librairie du 20e, 20e puis du 21e siècle au, au seuil et, et, et c'est une promesse que j'avais faite à maurice euh, de euh, décrire quelque chose sur cet appel dont ce sont les 30 ans dans quelques dans quelques jours dans quelques semaines euh, parce que cet appel dont on va revisiter ensemble la dimension prophétique ne lui avait pas fait que des amis dans le milieu académique. À la fois, il y avait 40 signataires qui représentaient toute la vitalité de la vie intellectuelle de l'époque, il y avait vous avez cité quelques noms, pourrait, il y avait Umberto Eco, il y avait Michel Perrot, il y avait Jacques Derrida et il y avait Yves Bonnefoy, il y avait euh, voilà, il y avait tout vraiment des gens qui étaient au Collège de France, qui étaient à l'école, qui étaient à l'étranger, comme Umberto Eco, euh, et, et, et tout cela est, euh, était tout à, fait, tout à fait important, et en même temps, comme cet appel euh, était une... sentait que dans un moment qui était le début de notre époque de transition, ce que nous vivons aujourd'hui, euh, la fin de l'Union soviétique, c'est deux ans avant, en 1991, L'idée de l'appel commence à naître fin 92, quand Maurice Solinder, dans sa revue Le Genre Humain, fait un numéro sur la fragilité de la démocratie, à une époque où tout le monde croit que ça y est, la fin de l'Union soviétique, l'histoire est finie, Fukuyama, tout ça s'interrompt, tout ça, il y a une sorte d'éternité qui devient immobile, et lui, il pense l'inverse, il se dit, c'est le moment où on va redécouvrir la fragilité des démocraties. Et il sent avant d'autres qu'il y a une stratégie d'hégémonie idéologique de l'extrême droite qui commence à marquer des points, au point de séduire des figures intellectuelles, car toute la question, c'est le monde intellectuel, c'est le monde des idées que pose ce livre, des figures intellectuelles plutôt marquées à gauche. Ce qui lui vaudra, évidemment, quelques détestations, puisqu'il pointe à l'époque des gens comme Pierre-André Taguiev, comme Marcel Gauchet, qui était à l'école, qui était au cœur de la revue Le Débat, chez Gallimard. Euh, il, il pointe des, des évolutions qui, depuis, ont été totalement confirmées, y compris de personnes qui sont aujourd'hui bien à droite ou à la droite extrême du paysage intellectuel. Mais à l'époque, beaucoup de gens se disent c'est excessif. Le sous-texte de cet appel, sur lequel je vais revenir, était est excessif. Donc, du coup, c'était resté comme une petite blessure. Et pour dire très concrètement comment j'ai fait ce livre après sa disparition, je me suis dit, tu dois le faire tout de suite, ça va être les 30 ans. J'ai été à l'Institut mémoire de l'édition contemporaine où il y avait les archives de Maurice et notamment les archives de l'Appel. J'ai revisité tout ça et j'ai essayé de déplier quel était son propos. » de montrer comment ce propos prophétique interpellait, 30 ans après, le temps d'une génération de notre époque. Maurice Hollander disait, et d'ailleurs dans un entretien avec Pierre Nora, donc, il se, il se dialoguait quand même, malgré les désaccords, il disait, mais vous savez, mon appel était ni de droite ni de gauche, ça a fait Flores depuis. En tout cas, il n'était pas marqué politiquement, c'était un appel philologique. Euh, la question des mots, de la précaution sur les mots, et sur le fait que certains mots peuvent être des mots qui sont totalement néfastes dans leur impact idéologique et dans la façon dont ils autorisent la banalisation des idées d'extrême-droite. En l'occurrence, le Face à l'extrême-droite qui est en sous-titre du livre, comme vous l'avez compris en le lisant, ne parle pas de l'extrême-droite politique, partisane, électorale. Elle est là et il n'y a pas d'automatisme à ce qu'elle est, l'impact qu'elle a. Si elle l'a, c'est parce que des gens lui font la courte échelle. Et lui font la courte échelle par une sorte de bain de culture, de bain idéologique qui banalise ce qu'elle incarne politiquement. Et ce qu'elle incarne politiquement, pour le dire tout net, et c'est le, tout le début du livre où c'est déployé, c'est euh, euh, au fond les idéologies de l'inégalité naturelle. Nous, dans notre diversité de sensibilité et de chemin, nous sommes quand même les enfants d'une proclamation qui est devenue universelle en 1948, qui est celle de l'égalité naturelle des droits. Nous, les êtres humains, naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité, à ajouter la déclaration universelle. Et donc, les idéologies d'extrême droite, c'est celles qui par une stratégie de désignation d'un bouc émissaire, euh, l'immigré, le musulman, le juif, l'arabe, l'étranger et ainsi de suite, commence à habituer à l'idée qu'il y a une hiérarchie des humanités, qu'il y a des ayants droit légitimes et des sans droit qu'il faut euh, désigner, qu'il y a une hiérarchie des origines, une hiérarchie des civilisations, qu'il y a euh, des croyances, des apparences, des sexes, des genres supérieurs à d'autres. C'est au fond toute leur stratégie idéologique, c'est de banaliser cela. Comme vous le voyez, le refrain sur les migrants sert à cela toujours, hein, sert à dire que, au fond, il y a une préférence nationale, une priorité nationale. Et c'est là que commence la brèche qui s'accompagne évidemment de discours identitaires, de discours de repli, euh, de discours de, de, de glorification d'une identité originelle face à une autre. Donc la question que travaille le livre et qu'interrogeait toute la démarche de Maurice auquel je rends hommage dans sa, dans sa subtilité, dans sa précaution, c'est d'essayer de revenir sur une question qui restera immense euh, de l'histoire européenne à l'histoire du Rwanda et à bien d'autres, euh, la Yougoslavie entre-temps, c'est comment la barbarie peut arriver dans la civilisation. Comment euh, euh, des... Culture, euh, tout à fait, euh, euh, où on a appris à lire, à écrire, où on sait on est, euh, apprécier la musique, euh, éduquer ses enfants et ainsi de suite, où on n'est ne, pas monstrueux, peuvent basculer dans le fait d'être indifférents à l'humanité des autres au point de passer jusqu'à cette histoire quand même monstrueuse que notre modernité a enfantée, qui n'est pas le crime de guerre, qui est le crime contre l'humanité. Le fait de détruire des êtres parce qu'ils sont nés, nés juifs, nés tziganes, nés euh, tutsis et ainsi de suite. Et donc, mon livre, pour en revenir à, à votre question, commence par une phrase « Que nous est-il arrivé ?». Il essaye d'interpeller notre présent, car 30 ans après euh, l'appel prophétique euh, imaginé par Maurice Hollander, avec ses amis Jean-Pierre Vernant, Yves Bonnefoy, euh, Lydia Flemme, Nadine Fresco, Arlette Farge, pour citer euh, les plus proches qui ont accompagné euh, l'imagination de cet appel, l'invention de cet appel, eh bien 30 ans après, on peut se dire que euh, la digue n'a pas été tenue, et que plus que jamais, euh, ces idées potentiellement meurtrières ont euh, euh, pignon sur rue, micro ouvert, euh, s'ébattent dans notre espace public, se banalisent, se normalisent. Et donc, mon livre est un appel à, à ce qu'il euh, y ait une sorte de sursaut face à cela. <rire>
2: Vous expliquez qu'il ne faudrait pas dialoguer justement avec les personnes qui tiennent des discours qui vont à l'encontre de cette égalité naturelle entre les hommes. Comment est-ce qu'on dresse la, la limite entre ce qui peut être débattu, euh, ce qui relève de la liberté d'expression et ce qui ne peut pas l'être euh, D'autant que, comme vous l'avez expliqué, euh, les idées euh, voilà, racistes, les idées d'extrême droite, aujourd'hui ne sont pas diffusées tant telles qu'elles, mais elles sont présentées sous une forme euh, d'idéologie, elles sont théorisées par des intellectuels. Comment est-ce qu'on dresse cette frontière
1: euh, il, y a, il y aura toujours, dans toutes les sociétés humaines, des préjugés. Le préjugé de votre collègue du travail qui fait une remarque qui est potentiellement xénophobe ou sexiste, euh, et Dieu sait si... Euh, ou homophobe le préjugé du café du commerce hein, où il existera toujours et ça, ça se règle dans les organisations humaines, on tape sur l'épaule du collègue ou si c'est plus grave il y a des procédures et ainsi de suite euh, il y aura parfois des gens qui violent cette loi parce que c'est une loi, on ne peut pas discriminer à l'embauche et, et donc on peut être condamné pour avoir refusé d'embaucher quelqu'un à cause de sa couleur de peau à cause de sa religion et, et, et et, et, ou à cause de son genre. Mon propos n'est pas celui-là. Mon propos est en effet le fait que des gens très propres sur eux, euh, très euh, ayant pignon sur rue, euh, micro ouvert, euh, qui sont éditorialistes, euh, qui sont euh, journalistes, qui sont euh, prétendument intellectuels, banalisent l'idée de l'inégalité naturelle, c'est-à-dire la mise en cause de ce qui nous fonde, l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme. Ma position, qui est résumée de manière très ironique par Jean-Pierre Vernant, et je l'ai mis en exergue du livre, on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages, c'est que ces idées-là, on les combat, on ne les débat pas. Pour prendre l'exemple le plus simple, et on le voit bien avec le propagandiste publicitaire, j'allais dire, de toutes ces idées, qui est qui est quelqu'un qui est venu du cœur de ma profession, qui est Éric Zemmour, qui ne vient pas de la droite. Il a voté Jean-Pierre Chevènement en 2002.
0: Il était même Mitterrand. Enfin, il était avec Mitterrand. Je me souviens.
1: Oui, il a un peu accompagné ce monde-là, mais comme toutes ces figures-là sont des égarés, des diverses gauches, euh, et d'où leurs ailes. D'où leurs ailes. Ce n'est pas la vieille extrême droite idéologique. c'est La vieille extrême droite idéologique les récupère et du coup, ça, ça marche très bien. Et, et c'est dans une Puisque je cite beaucoup de gens qui ont, sont venus de ce que j'appelle les nationaux républicains, c'est-à-dire le chevènementisme qui, par la crispation sur la nation, a oublié le social et donné la... La main a des logiques identitaires, mais Jacques Julliard, qui vient plutôt de la deuxième gauche, du, de la CFDT, du rocardisme, et, et, et aussi de ce côté-là, au point de, de, de dire qu'Alain de Benoît, figure intellectuelle de l'extrême droite, est un des penseurs les plus importants de notre époque aujourd'hui. Et Pierre-André Taguieff, qui est au cœur de, de ce livre, qui fut un grand penseur à une époque, des nouvelles formes de racisme, justement de la subtilité des stratégies des nouveaux racistes de la nouvelle droite, d'une partie de l'extrême droite. L'extrême droite est très variée, il y a des catholiques intégriques, il y a des athées, il y a des héritiers de la révolution conservatrice allemande, il y a des néo-nazis, il y a toutes sortes de genres, comme comme dans d'autres dans familles politiques. C'est pour ça qu'on dit que sous la collaboration, Pétain était une... Euh, Vichy était une pétodière, il y avait une diversité d'univers. Et donc, Pierre-André Traguève, par une sorte d'énigme de, 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 qui passe par la fascination pour son objet d'étude, a fini par dire « Le problème, ce n'est pas le racisme, c'est l'antiracisme. » La clé étant, et comme c'est toutes ces personnes, le refus de la diversité de notre peuple. La crispation par rapport à un monde interdépendant, un monde de liens, un monde de relations. Et donc, au fond, une vision du, de gens de Gauche qui, au fond, se replie sur l'identitaire, sur et qui ne comprennent pas la cause euh, postcoloniale, la cause des racisés, la cause des discriminés et qui du coup se rendent dans une dans un fantasme euh, et y compris jusqu'à des pensées très grossières. Euh, Michel Onfray dit euh, oui euh, Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite puisqu'elle se présente aux élections. Donc euh, imaginez euh, une extrême droite qui se présente aux élections Oh euh, 33 euh, Hitler, c'est pas aux, les élections. Euh, euh, Mussolini 1922 c'est pas les élections
0: <rire> ils arrivent toujours par voie démocratique Mais
1: euh, bien sûr donc, euh, il, dit, il dit une énormité une bêtise zéro à la copie euh, voilà euh, etc et quant à André, Pierre-André Taguieff il en est à venir dans le même numéro que je cite au début de Front Populaire qui est une sorte de pièce à conviction où il y a tout il y a l'action française il y a il y a il y a valeurs valeur, euh, valeur actuelles il y a des pro-Poutine il y a une islamophobe a caricaturale euh, et, oui, oui mais ce numéro-là, il y a tout le, tout le monde. Il y, a, il y a Michel Houellebecq, qui est le propagandiste aussi du Grand Remplacement, idéologie complotiste la et meurtrière. Elle, meurtri est, choquante. elle est, est tout à fait choquante. Et donc là, il y a Pierre-André Tagueff qui dit... En fait, et c'est là où on est au cœur du propos de Maurice Hollander, c'est-à-dire sur de la fausse science, il dit le vrai danger, c'est la mixophilie. Et la mixophilie, c'est le cheval de Troie du Grand Remplacement. Ça ne veut rien dire. La mixophilie, ça veut dire l'amour du mélange. Et c'est un mot qui a l'air savant, inventé pour pas dire quoi, le métissage, parce qu'il sait que dans le discours d'extrême droite, le métissage, c'est le point, euh, voilà, le mélange, le, etc. Enfin, donc on ne va pas dire métissage pour ne pas tomber dans les codes, donc on invente un faux mot qui, est, qui est une de, de fausse science pour dire, et, et comme je le décris, pour pour dire des, des choses qui sont qui relèvent du complotisme le plus le plus le plus bête. Et donc, euh, ces gens ont, ont, ont basculé comme ça dans, dans, une, euh, dans, dans cette logique-là. Et donc, comment dire euh si je prends euh, Zemmour, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous lisez sa prose, Zemmour dit des horreurs sur les musulmans, sur les Arabes, sur les migrants, sur les étrangers, sur les femmes. Sur... Et j'y viens justement, <rire> j'y viens justement sur les Juifs, puisque Pétain aurait sauvé le nombre de Juifs, sur, euh, sur y compris l'histoire de l'antisémitisme en France, Dreyfus, il était peut-être coupable, fait, etc. Tout ça a été, on va pas, c'est une vérité historique, on ne va pas discuter avec un négationniste de savoir si 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 euh, euh, Dreyfus. Euh, euh, méritait l'île du diable alors qu'on sait ce qu'il en est. Mais pire, et c'est là, vous avez raison, l'exemple des femmes. Je ne vais pas... Zemmour est quelqu'un qui dit, et comme les autres peuvent le dire de manière plus sophistiquée, en détestant MeToo, en, en diabolisant la théorie du genre, euh, l'idée que, oui, qu'il que y a des causes, que, que, que chacun, voilà, a son chemin de liberté. C'est ce que je dis dans euh, l'égalité euh, des droits et, et son moteur infini. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi ils n'aiment pas euh, les, les mouvements écologistes dans leur radicalité sur les droits de la nature. C'est-à-dire qu'ils sont dans des vieilles idéologies qui n'acceptent pas d'être bousculés par le mouvement de la société. Et les femmes, Zemmour vous explique que nous avons, nous les hommes, un cerveau beaucoup plus puissant que qu'il euh, y a une tradition millénaire qui, qui légitime notre domination, voire notre prédation. Je ne vais pas aller discuter avec quelqu'un qui me dit que les hommes sont plus fort que, que les femmes, qu'ils qu ont droit de les dominer. C'est ma réponse. C'est-à-dire que je ne débattrai pas de ces idées-là, je les combattrai. Et je les combattrai en brandissant, en tenant la digue de l'égalité naturelle, de l'égalité des droits, qui est, qui est encore une fois ce qui nous a fait. Quand c'est proclamé à la fin d'août 1789, il n'y a, a rien, aucun des droits n'existe. Il n'y a pas de droits démocratiques, il n'y a pas de droits sociaux, il y a encore l'esclavage, il n'y a évidemment pas de droits des femmes, et, et, et ainsi de suite. Et, et donc, nous avons en permanence conquis des droits grâce à ce moteur de l'égalité des droits. Et c'est cela qui leur fait peur. En fait, leur révolution il y en aura toujours, et y compris dans les émancipations, il y a des pouvoirs qui, après, passent du côté du conservatisme. Un, un, un philosophe, Emmanuel Terret avait fait un livre formidable qui s'appelle « Pensée à droite ».« Pensée à droite », c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la pensée conservatrice Sachant qu'il n'y a pas de pureté de gauche ou de droite, l'origine ne protège de rien. Et il dit, au fond, c'est très simple. La pensée de droite, c'est une pensée qui dit que le réel est intangible. Je suis arrivé, le parvenu, je ferme la porte. Vous ne pouvez plus venir parce que moi, j'y suis déjà. J'en profite. J'ai acquis J'ai acquis les diplômes, la fortune, etc. Et c'est une pensée conservatrice. Exactement. Le réel est intangible. Nous, on est du côté du fait que le réel n'est pas intangible. Il bouge en permanence. Et l'ironie du livre de, de, de Emmanuel Thérès, c'est qu'il disait, lui qui avait été en maoïste dans sa jeunesse, il disait ben, « euh, Penser à droite à Pékin, c'est être au Parti communiste chinois ». Le réel est intangible. Je, je ne vais pas laisser des droits du peuple. Je ne vais pas mettre, laisser la mise en cause euh, du parti unique. Je ne vais pas laisser la mise en cause de la corruption, du clan qui est au cœur. C'est-à-dire que il y a, y a, en fait, c'est une pensée banalement conservatrice, banalement réactionnaire, mais qui, dans nos temps troublés, comme évidemment nos temps sont difficiles les urgences sociales démocratiques écologiques sont là et eh bien du coup ils sont gagnés par ce qui est le comment dire qui a toujours été jusqu'à la deuxième guerre mondiale il y a au fond une éclipse finalement de courte durée la droite française euh, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pensaient en ces termes. Elles pensaient en termes identitaires, elles pensaient en termes de privilèges, elles pensaient en droits liés à l'origine. Et donc, ils y reviennent. Ils y reviennent, ils habillent ça de toutes sortes de discours, mais fondamentalement, ils sont contre l'égalité des droits.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça revient un peu au, au débat que j'avais eu avec Antoine Dubiot sur les questions d'écofascisme, où on parlait de, euh, du basculement avec euh, notamment euh, Claude Lévi-Strauss, quand il publiera ses histoires en 1950, on voit, euh, est-ce que vous expliquez que quelque part, à chaque fois, c'est toujours la même chose qui revient C'est juste le bouc émissaire qui change, qui bouge. Euh, on passe de la question de la race à la question des migrants aujourd'hui. Et, euh... et à la question des minorités, et à la
1: question de regarder le, 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 le discours commun entre... Quand vous lisez cette presse et vous les écoutez dans leur radio et leurs médias et que vous écoutez Poutine dans ses discours récents ou le président iranien au même moment, des mollahs iraniens, eh bien l'obsession sur l'homosexualité, sur le genre, sur les mariages entre personnes du même sexe comme le symbole de la décadence. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas de possibilité à ce que les minorités s'inventent. Il y a une norme et cette norme doit être imposée
0: pour euh, continuer sur ce chemin. Dans votre livre, vous, vous attaquez frontalement aux idées d'extrême-droite, mais aussi à tous les partis qui reprennent ces idées, on l'évoquait à l'instant, euh, souvent les plus réactionnaires, les plus nauséabondes. Euh, on peut penser à la droite, notamment, qui, ces dernières années, euh, euh, on, on, vous en parliez aussi de Nicolas Sarkozy, euh, en 2007, qui crée ce ministère de l'identité et de l'immigration. Euh, » Mais aussi, euh, je peux penser, enfin, on peut penser plus, uh, plus uh, récemment à Emmanuel Macron, qui, avec Gérald Darmanin véhicule aussi ces idées-là. En 2017, vous l'avez accueilli dans la Trois de tours chez Madiaparte, parce qu'il uh, était en face d'une candidate d'extrême droite. Certains l'attendaient aussi uh, pour une certaine alcalmie. Je pense penser aux musulmans, qui, uh, avec notamment Manuel Valls, ont beaucoup souffert de certaines politiques. Uh, on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que ça dit de la classe politique de notre époque Et surtout, aujourd'hui, le danger ne vient-il pas plutôt aussi de l'extrême-centre et pas seulement de l'extrême-droite Et est-ce qu'il y a aussi une part de responsabilité de la gauche
1: Mais l'extrême-droite de mon livre n'est pas l'extrême-droite partisane. Hein, c'est l'extrême-droite dans le débat public. Et donc, ça concerne aussi des gens qui ne se croient pas d'extrême-droite, <rire> mais qui font la courte échelle, comme je dis, qui banalisent ces idées d'extrême-droite. Le face à l'extrême-droite, c'est face... Aux, aux idéologies, aux thématiques de l'extrême droite, leur banalisation, leur l'accoutumance. Il est évident que la présidence Macron, de ce point de vue, est à la fois catastrophique et énigmatique. Emmanuel Macron a été élu à deux reprises pour faire barrage, et il fait l'inverse. Et c'en est, est, est sidérant à ce point, y compris dans les thématiques, avec un, un côté bonapartiste. Hein, on ne se rachète pas une conscience en mettant manoufiant au Panthéon, euh, comme Nicolas Sarkozy disait, obligé à lire la lettre de Guy Moquet, le, le résistant communiste, tout ça pour passer en alibi, c'est-à-dire qu'au fond, il n'aime les révoltés, il n'aime les dissidents, il n'aime les minorités que morts, qu'au Panthéon, au musée, euh, dans des catafalques. Mais dans d'autres variantes, il les réprime, et, et on le voit bien dans, dans la répression violente qu'ont subi les gilets jaunes, que subissent euh, euh, les jeunes des, des quartiers populaire ou que subissent euh, le mouvement même des retraites dans la dernière période ou euh, le mouvement ou le mouvement écologique dans ces différentes expressions pour moi je vais vous le dire comme je le pense je, comme ce n'est pas dit dans le livre que j'ai voulu maintenir à la scène de 93 et à sa résonance avec aujourd'hui je pense qu'il s'agit d'un monde mort leur monde est condamné euh, il ne tiendra pas face à, à, à l'accélération du, euh, du, euh, du dérèglement climatique, à, aux accidents euh, que la logique d'un capitalisme financier et prédateur rapace euh, vont créer. Regardez ce qui s'est passé avec euh, la fusion, euh, le rachat de, de Crédit Suisse par UBS en catastrophe pour éviter un incendie des places financières après euh, les difficultés d'une banque californienne. Silicon Valley Bank. Voilà. Et donc vous avez tout cela. Et, et, et là, sous nos yeux. C'est un monde qui sait que euh, sa façon de faire ne peut pas tenir. Elle est invivable en pro, au premier degré. Donc, eux, simplement, ils ne s'occupent pas, comme disait Bruno Latour, c'est un monde offshore. Ils veulent se mettre à l'écart. Ils raisonnent, non pas à échelle d'humanité ou à échelle de, euh, de, de transmission. Ils, ils pensent de manière totalement égoïste uniquement à échelle de vie ou pour leurs enfants, c'est-à-dire pour que le capital, que la prédation reste dans leur monde. Euh, ils, 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 ils ne pensent que, que de cette manière-là. Ils, ils ne pensent pas en commun, ils ne pensent pas au monde, ils ne pensent pas... Et d'où le côté un petit peu de... Y compris d'abaissement du débat public, où on voit quand même que ça manque de dignité, qu'il y a une forme de vulgarité, de manque de tenue dans tout cela. Donc, ce monde-là, qui se sait condamné, mais qui veut en profiter, j'allais dire, se gaver jusqu'au bout, <rire> Euh il devient méchant. Et il sait qu'il a un monde en face dont on voit bien qu'il ne faut pas, faut pas se poser mille questions. Les alternatives se construisent. Le concept d'éco-socialisme commence à se répandre comme quelque chose qui unit, dépend de la social-démocratie, dépend des, des mouvements écologiques, dépend des, des, des gauches radicales. Euh, et, et la question démocratique devient une question centrale. Et la vision de tout cela comme une question d'interdépendance internationale travaille tout, tout, toutes ces idées-là donc il y a un jeune monde qui est là nous le savons tous c'est la fameuse phrase de Gramsci ce vieux monde est en train de mourir mais il ne veut pas mourir donc il devient méchant un jeune monde tarde un jeune monde tarde à s'imposer vous connaissez la suite dans cet intervalle surgissent des phénomènes morbides les plus variés disait Gramsci traduction poétique dans ce clair obscur surgissent des monstres donc, nous sommes dans ce moment-là. Nous sommes dans ce moment-là et, et les monstres sont souvent inattendus. Euh, quelque part, il y a un côté, je l'ai dit même dans un, dans un article, portrait de Dorian Gray chez Macron, ce jeune président très propre sur lui, mais qui nous renvoie le, le visage d'une forme de décomposition. Hein, de décomposition, euh, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui ne respecte pas, y compris euh, euh, la charge qu'il a, la fonction de gardien, de la Constitution.
0: Quelque part, il paraît perdu aussi dans ses choix politiques. Je,
1: je ne sais pas s'il est perdu. Je ne suis pas dans sa tête. <rire> Ce qui vrai. est sûr, c'est qu'il y a une cohérence. Il y a quand même une cohérence au service d'intérêts sociaux ultra minoritaires, d'un capitalisme dultra riche qu'il sert vraiment. C'est pour ça qu'on est devenu un paradis fiscal pour les ultra riches, hein. la famille de Bernard Arnault, la famille mère bétancourt il y a eu quelques exemples comme ça qui sont de qui, parce qu'ils ne payent pratiquement pas d'impôts hein, dans, dans le système français aujourd'hui, à la différence de par exemple ce qu'avait prévu toute la tradition Rooseveltienne américaine euh, au cœur du pays euh, où on a le droit de s'enrichir. Hein. Donc et, et il et, et du coup il, et la, la, la monstruosité de de, de cela, c'est qu'il... Je vais prendre un exemple. Je termine le livre, on va spoiler la fin du livre, par ce mot scrupule dont Maurice Hollander m'avait appris l'origine latine qui est un roman philosophique à soi seul scrupule prendre soin avoir du scrupule avoir de la précaution la démocratie c'est fragile notre monde est fragile l'interdépendance euh, le, le tout vivant comme disait Édouard Glissant euh, du tout monde peut se rattraper à nous surgir hein, nous, nous quand on a grandi dans la Caraïbe comme moi on sait qu'on est fait de volcans on est fait de cyclones on est fait de tremblements de terre hein, quand tout d'un coup les gens se disent ah ben bah, tiens il y a eu un tremblement de terre et au fait les centrales nucléaires ah ben bah, il serait temps d'y penser. Hein. voilà. Donc, nous, on, on, on est dans cette histoire-là, qui a du provisoire sur Terre, hein, et que nous ne sommes pas une puissance, que nous devons vivre avec ce tremblement du monde, disait Édouard Glissant. Et, 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 et là, le scrupule, en latin, ça voulait dire, euh, et c'est très curieux comme histoire, un petit caillou pointu. Et c'est le petit caillou pointu, le, la tra... comment un petit caillou pointu peut donner le sens du mot scrupule aujourd'hui ben, Le petit caillou pointu, c'est ce que vous avez dans votre senda de légionnaires romains dans les grandes cohortes très puissantes. Aïe! Aïe! Et je suis obligé de m'arrêter, je suis obligé de défaire ma sandale, je suis obligé de ralentir, je, je ne puis plus être dans la puissance, j'ai le petit caillou qui, qui qui, voilà. Et, et, et le scrupule, c'est ça. On retrouve dans le livre avec l'image du grain de sable qu'emploie qu que, qu qu à un moment Jean-Pierre Jean Vernant Et j'ai été très surpris. Le livre paraît en mars. Et il y a l'annonce du 49.3 sur les retraites. Et dans une communication très contrôlée, le, euh, Emmanuel Macron fait savoir au monde qu'il n'a à propos du, de ce passage en force où il brutalise le pouvoir législatif qui, qui, puisqu'au fond il a, pas, il a empêché le vote et il a montré, il a utilisé toutes les armes d'absolutisme présidentiel euh, de la constitution de la Ve République, c'est là qu'on voit qu'elle n'est pas démocratique et là il dit je n'ai aucun regret ça c'est bien le genre Voilà. mais il ajoute lui qui normalement est censé connaître le sens des mots, je n'ai aucun scrupule et un président qui vous dit qu'il n'a aucun scrupule. C'est grave, la, ouais. Dans la vie courante, on dit quelqu'un qui n'a pas de scrupule, on ne va pas faire affaire avec lui. Donc on est au cœur de ça. Et donc, l'énigme, c'est là où je parle de monstruosité, c'est-à-dire de choses qui, qui sont un qu'on ne pouvait pas prévoir ceux qui me disent « mais Macron avait un plan préétabli et tout ». Oui, je vois dans une idéologie de libéralisme autoritaire, etc. Mais à ce point, à ce point de non-précaution, de non ce que vous dites en disant « il a l'air un peu perdu », je ne sais pas s'il est perdu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il en vient à dire « je n'ai aucun scrupule ». Je n'ai aucun scrupule alors que justement sa charge, c'est d'avoir du scrupule c'est d'être comptable de cette précaution et, et de parler comme quelqu'un qui, qui serait un pouvoir autoritaire, c'est d'abord et puis c'est une irresponsabilité très grande car vous le savez, ça crée une pédagogie paradoxalement antidémocratique les gens en viennent à ne plus avoir confiance, à dire on est en dictature, non on n'est pas en dictature donc du coup ils ne savent plus ce qu'est une démocratie puis du coup ils se disent mais à quoi ça sert de voter, à quoi ça sert donc ça crée une anti c'est de l'anticivisme hein, <rire> par rapport à à la responsabilité qu'on devrait avoir.
0: Il y a une déviance qui se fait de plus en plus et qui s'observe élection euh, après élection avec l'abstention qui est de plus en plus importante. Mais euh, euh, d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on enfin, enregistre le podcast au moment où il y a en plein débat de la loi sur l'immigration qui devrait arriver, euh, qui va, devrait être débattue dans les prochaines semaines avec euh, les Républicains notamment. Euh, je souhaitais euh, vous poser comme question également euh, quand on l'a vu pendant la campagne présidentielle en 2022, quand Jean-Luc Mélenchon a accepté de débattre avec Eric Zemmour. Euh, est-ce que c'était légitime d'avoir un tel débat Parce que vous évoquiez euh, tout à l'heure, et même dans l'ouvrage, qu'il ne faut pas débattre et plutôt combattre ses idées. Est-ce que euh, voir un candidat classé à, à la gauche de l'échiquier politique puis euh, débattre, est-ce que c'est... Euh...
1: Je l'ai dit en face à face euh, lors d'une rencontre récente à, à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, parce que Mediapart est indépendant, donc Mediapart posera des questions qui fâchent aussi à Jean-Luc Mélenchon sur euh, sur ses positions internationales, par exemple, avec lesquelles nous n'étions pas d'accord sur la Syrie, sur l'Ukraine ou euh, sur euh, les affaires dont il doit rendre compte, comme n'importe quelle formation politique, euh, etc. Et il n'a pas apprécié, il a un rapport, je dirais, un peu instrumental aux médias, euh, euh, dans sa vision des choses. Euh, et je lui ai dit, je lui ai dit, euh, tu, on se tutoie de, de génération, on a le même âge. Je lui ai dit, mais voilà, tu, tu préfères aller chez Hanouna plutôt qu'à Mediapart En allant chez Hanouna, et c'est dans ce cadre qu'il a accepté ensuite ce face-à-face -face avec euh, avec Zemmour, euh, tu crédibilises tout ce système, c'est pas toi qui gagne, c'est un mépris du peuple parce que c'est pas c'est du faux populaire, ces ces infos de divers, ces émissions d'opinion et de divertissement sont faites pour tuer les informations et en fait, tu crédibilises ce système par lequel se fait la dégradation du débat public. Donc évidemment qu'il ne fallait pas faire ça. Je le dis d'autant plus que quand Zemmour a été dans la phase intermédiaire d'avant sa déclaration officielle de candidature, j'ai refusé des propositions venant de médias en disant en tant que journaliste, vous êtes le seul à pouvoir faire face à Zemmour, etc. J'ai dit non, je n'y vais pas. Ce enfin, pas parce que je ne considérais que mes arguments n'étaient pas pertinents, mais c'est ce que dit très bien Nicole Laureau dans un passage du livre qu'on on, on pourrait aussi l'invoquer, une grande héléniste, et, 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 et combien elle disait que, que, comment, comment ce, ce type de, de dialogue en fait sont un dispositif qui n'est pas celui d'un débat démocratique, d'un débat pluraliste et crédibiliste. Celui que l'on a euh, en, en face de soi. Et donc, euh, Jean-Luc Mélenchon, dans une sorte de, rap de rapport, à mon avis, trop de fréquentation de ce monde journalistique classique dont je ne suis pas, qu'il connaît, il connaît ces, ces gens-là. Il avait été, comme Jean-Christophe Jean Combadélis, autre figure de gauche, à un anniversaire de Zemmour dans le passé. Il avait vu euh, la folie euh, du, de, de Zemmour, dit-il, puisque il y avait des, des gens en uniforme de la garde napoléonienne, disait-il, pour, pour recevoir les invités. Mais en clair, ce monde de fréquentation, moi, je pense que quand il y a, justement, quand il y a rupture sur l'essentiel, il doit y avoir distance. Euh, nous ne sommes plus dans, dans un débat classique, nous sommes dans un combat. Et, et ces opinions-là doivent, peut être renvoyés aux marges du débat public. Éric euh, Zemmour a été encore reçu, hélas, sur le service public samedi soir, euh, il y a quelques semaines. Oui, il a parlé du grand remplacement sans aucun problème, avec des rires. faut rendre compte qu'est-ce qu que ça veut dire. C'est inadmissible. Euh, et... et, et et derrière ça, il y a aussi le manque de réaction des autorités de contrôle. Il suffit pas de faire des amendes. Je, je pense qu'on ne peut pas avoir, sur des fréquences erdiennes qui sont en accès libre, de radio et de télévision, des euh, confiés à des médias qui ne sont pas des médias d'information, mais qui sont des médias d'opinion. C'est contraire aux conventions qu'ils signent avec l'ARCOM, et l'ARCOM devrait en tirer les conséquences. Bon elle n'ose pas parce que les pouvoirs politiques ont installé ces chaînes, ça déteint sur toutes les chaînes. Quand il y a le scandale du Fonds Marianne, BFM TV qui est plutôt proche du pouvoir actuel, nous l'avons documenté, et de Sarkozy nous la, et du pouvoir macroniste, nous l'avons documenté, reçoit cet imposteur Monsieur Mohamed Sifawi qui est expert de rien, qui a truandé des articles, euh, qui, est, qui est un bandit dans notre profession, je le dis comme je le pense, qui est capable alors qu'il était payé par le ministre de l'intérieur pour harceler des gens, harceler des gens euh, comme les gens de l'Observatoire de la Laïcité, qui est Jean-Louis Bianco, Nicolas Cadenne, pour persécuter les gens du conseil du, euh, du, euh, du, du comité contre l'islamophobie en France, au point d'accompagner leur dissolution. Et puis euh, moi-même, Mediapart et d'autres. Et, et le même, en même temps, tweetait, je prends cet exemple parmi d'autres, pour dire l'horreur dans laquelle nous sommes, quand même. Quand je dis euh, euh, la liberté, qui serait la liberté de dire le pire elle abjecte. Euh, il fait un tweet en disant, euh, à la différence des femmes où il dit musulmanes ou salafistes, les portugaises se sont bien intégrées. Point. Elles ont appris à se raser. Okay. Comment, comment est-ce pensable Comment est-ce pensable et je, Ce n'est qu'un exemple, parce que c'est celui que j'ai retenu de, des horreurs, pour dire, mais, mais comment, comment peut-on peut Et on a encore un préfet, une ministre qui disent, oui, le type était un expert. -dire tous les, les, Ceux qui ont été au procès des attentats du, du 13 novembre euh, ont, ont vu comment, comment son, sa déposition était une imposture totale. Et de penser qu'il est au journal Franc-Tireur, Le Printemps Républicain, tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une époque où on se retrouve avec des gens qui ne s'autorisent que d'eux-mêmes, qui ne s'autorisent que de leur opinion, qui n'ont aucun savoir, au sens une connaissance, savoir c'est... Est-ce que j'apporte des faits Est-ce que j'apporte des, des faits sur le passé Des faits sur la socio, par des enquêtes sociologiques Des faits par des enquêtes journalistiques Donc, ils ne s'autorisent que d'eux-mêmes, que de leur opinion. Et cela donne, y compris, cela produit ce qu'on appelle des intellectuels médiatiques, dont on se demande qu'est-ce quel, qu qu'ils ont fait comme travail intellectuel, <rire> et qui se retrouvent présentés comme philosophes ou présentés comme je ne sais quoi. Et, 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 et là, il y a il y a, a sous-jacent à mon livre, mais je vais y revenir dans, dans un recueil de textes qui est à apparaître prochainement, il y a un appel à, à un peu de tenue, hein, à retrouver un peu de, de dignité du débat public. Ce, ce je veux dire, moi, je demande à être jugé sur mon travail, sur le, le, mon travail de journaliste. Est-ce que Mediapart publie des informations d'intérêt public Est-ce qu'elles sont vérifiées, recoupées Est-ce qu'elles ont été utiles au débat public Après, on peut avoir des sensibilités différentes. Comme vous avez vu, je fais des livres pour rendre compte de mon travail. Et en face, qu'est-ce que nous subissons Nous subissons des... Mais, et c'est une nouveauté pour moi. Nous subissons un type de campagne que ne faisait que l'extrême droite dans le passé et aujourd'hui, ces milieux-là font des campagnes comme l'extrême droite qui sont des campagnes de disqualification de calomnie, euh, où on vous met euh, des mots, hein, on vous colle des images hein, je, euh, qui, comme, comme les mots wokistes, islamo-gauchistes euh, et, 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 et d'autres mots, voire euh, terroristes voire euh, séparatistes qui est un mot terrible et qui est hélas passé dans la loi ça veut dire que vous...
2: phrases, Oui, ouais.
1: ça veut dire que mais ça, vient, ça devient une loi, la loi séparatiste c'est un agenda idéologique de l'extrême droite. L'extrême droite a toujours considéré que son ennemi n'est pas la France, ce qu'ils appellent l'anti-France. Et donc faire rentrer dans la loi que les gens des désaccords, des peut-être, mais c'est-à-dire, mais en fait, le, le, le contrat d'engagement républicain, c'est si vous critiquez la République et vous dites par exemple qu'il y a des pratiques islamophobes, vous vous mettez en dehors de la République. Donc ça veut dire que vous vous êtes dans une critique, dans une dissidence. Vous êtes en dehors c'était le discours de Charles Maurras, au cœur de l'action française, avec ses États confédérés. Les ennemis, c'était les États confédérés, avec derrière un soubassement très anti-américaniste primaire, et qui est passé de droite à gauche, hélas, l'idée des États-Unis comme étant le pays du melting pot, le pays où il y a une grande population issue de l'esclavage, le pays où il y a eu toutes les populations populaires diverses d'Europe qui se sont brassées et mélangées. Et donc, les États confédérés qu'il faut repousser, qu'il faut sortir. Et chez Maurras, c'est premièrement les métèques, donc l'étranger, les, les migrants. Deuxièmement, le juif, l'étranger de l'intérieur, l'étranger infiltré, qu'il qu va falloir reconnaître, qu'il va falloir démasquer. L'antisémitisme va depuis toujours avec le complotisme, comme s'il y avait quelque chose de menaçant et, 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 et de souterrain. Troisièmement, les francs-maçons. Derrière ça, il y a les libres penseurs, la République. Et quatrièmement, on l'oublie souvent. Il était catholique, les protestants. C'est-à-dire que même dans le christianisme, il n'y a pas de minorité. Et le séparatisme, c'est avoir inscrit dans la loi l'idée que vous êtes contestataire, en fait, vous voulez vous dissocier de la nation. Et que et, et, et la République, elle serait intouchable. On ne pourrait pas dire qu'un jour, elle a été colonialiste, qu'un jour, elle fait des violences étatiques, donc policières inadmissibles, et ainsi de suite. Et donc, cela donne quoi On a été un peu indifférents au début. Ça concernait les musulmans. Beaucoup de gens ont été indifférents, On laissait faire. Et puis après, tout d'un coup, on voit un préfet qui invoque la loi séparatisme pour, pour Alternatiba, ceux qui ont dit fin du mois, fin du monde, même combat. On dit, ah, ils il critiquent la République, donc ils ne sont pas républicains. Et puis hop, les soulèvements de la Terre. Il est possible que la dissolution intervienne. Nous l'avons révélé euh, mercredi prochain. Et puis après, on parle de la Ligue des droits de l'homme, la plus vieille organisation euh, née de l'affaire Dreyfus. Après, on va parler de, évidemment, Mediapart. Euh, ils sont pas réputés. Vous vous rendez compte, tous ces instruments qui ont été accumulés aux mains d'une présidence d'extrême droite.
0: Mais c'est déjà le cas dans la présidence de Macron.
1: Oui, mais vous voyez qu'en en fait, il y a les armes pour aller plus loin, parce que l'extrême droite peut encore aller plus loin, hein, peut, peut euh, faire... Euh, euh, je veux dire, on a on a publié une interview de Roberto Scarpinato, le, le, euh, le, un procureur anti-mafia... De, de Palerme en Sicile qui a pris sa retraite et qui est devenu sénateur italien qui résume très très bien sur fond de corruption parce que tout ça masque aussi un monde de la corruption la place de Nicolas Sarkozy dans le paysage politique alors qu'il est rattrapé par un nombre d'affaires incommensurables dont notamment l'affaire libyenne que nous avons révélée qui va lui valoir un procès en 2024 ou 2025 pour association de malfaiteurs énorme et eh bien ce, ce, euh, nous sommes dans ce, cette interview de de Roberto Scarpinato décrivait ce qu'est la, la, la stratégie par la légitimité de l'élection de s'en prendre à la culture antidémocratique euh, ne plus respecter la séparation des pouvoirs donc imposer un poids de l'exécutif sur euh, imposer Berlusconi en est un exemple mais chez nous on a donc beaucoup d'autres dont monsieur Bolloré mais qui en influent autres on met des milliardaires et de fait les médias en France appartiennent qu'à des milliardaires qui, qui, qui sont en dehors du métier de médias qui viennent d'ailleurs et qui ont des intérêts à défendre et ont détruit l'espace médiatique l'espace du débat public dans sa qualité dans son intégrité et il énumérait tout ça et il n'y avait qu'une case qui ne correspondait pas encore au débat français on change la loi électorale pour pouvoir rester au pouvoir nous publions cette interview hier et le même jour l'ancien président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand émet dans une interview au Figaro l'hypothèse qu'il faudrait mettre fin à l'interdiction du cumul des mandats et surtout mettre fin à l'impossibilité de se représenter pour un troisième mandat. rester au pouvoir, absolument.
2: Vous, vous l'avez évoqué, il y a une forme de responsabilité journalistique dans la montée, la circulation de ces idées. Ça me fait penser à une phrase que, que j'ai soulevée dans votre ouvrage, page 93, euh, je cite, L'avènement de la révolution numérique a précipité un basculement des médias de masse, radio et télévision vers le règne des opinions au détriment des informations. Euh, cette phrase elle est intéressante. Vous, vous parliez tout à l'heure euh, du discours de domination masculine d'Éric Zemmour, notamment, qui a pu le diffuser sur des plateaux de télévision, ce discours. Euh, Selon vous, quelle responsabilité portent les journalistes dans la diffusion de ces idées dans la société Comment, quand on est journaliste dans une, dans une rédaction qui, qui fonctionne comme un écosystème, on peut euh, lutter contre, contre, contre la diffusion de ces idées et, et, et contre euh, le fait voilà, d'interviewer des personnes qui tiennent ce genre de discours avec des idées racistes Et, et qu'est-ce que vous préconisez, vous Est-ce que ça suffit de ne plus inviter ces personnes Qu'est-ce que vous préconisez pour le journalisme aujourd'hui
1: Moi, mon livre, c'est aussi une invitation à ce que les journalistes se battent. Ce n'est pas les premiers responsables. Les premiers responsables sont tous ces gens qui ont pris en main ces médias et qui... Euh, Prennent prétexte de, du numérique et de sa logique d'audience pour euh, en fait avoir faire beaucoup plus de dégâts que les réseaux sociaux. Bien sûr que les réseaux sociaux, il peut y avoir le pire et le meilleur, mais c'est tout à fait autre chose quand c'est dans une radio et une télévision de grande écoute et quand le service public le samedi soir avec l'émission de Léa Salamé ou les interviews de France Inter le matin imite ça et reprenne ça, reprenne ce même agenda car c'est un bain qui contamine le service public et c'est bien le problème. Et en effet, ce qu'ils font, c'est de détruire un fondement de la démocratie qui est que, en démocratie, euh, le débat démocratique, le débat public, ce n'est pas l'affrontement des opinions. C'est d'abord mettre au cœur de l'écosystème de la démocratie un rapport à la réalité, un rapport aux faits, un rapport à la vérité de fait, qu'il s'agisse du passé ou du présent. Il y a un texte que je cite très souvent euh, d'Anna Arendt, que je tiens pour le manifeste philosophique du journalisme, qui est un texte prémonitoire de 1967 qu'elle avait publié dans le New Yorker. « Truth and Politics »,« Vérité et politique », et où elle décrit cela. Elle dit, en fait, le cerveau humain produira deux sortes de vérités. Il y en a qui ne sont jamais menacées, qui sont les vérités d'opinion, qui peuvent être raisonnables, qui peuvent être démontrées, qui peuvent être argumentées, puis d'autres qui peuvent être folles, qui peuvent être uniquement celles du préjugé. Certaines peuvent être pertinentes, certaines peuvent être affreuses. Celles-là, dit-elle, ne sont pas menacées. Ce qui est menacé, c'est ce qu'elle appelle « truth of facts », les autres vérités, les vérités de fait, avec pas de grand « V », un petit « V » des pluriels, comme des pièces d'un puzzle, qui permettent de comprendre rationnellement le présent et le passé, parce que le présent et le passé vont ensemble, le présent est fait et tissé du passé aussi. Et elle dit, d'ailleurs, dans ce texte, c'est pour ça que les apporteurs de vérité de fait, c'est-à-dire les journalistes, « seront souvent vus par les pouvoirs comme plus dangereux que les opposants politiques » que les opposants idéologiques, parce qu'ils sont, ils vont déranger par les faits qu'ils apportent. Et c'est pour ça qu'on voit la répression des journalistes à chaque fois. Donc moi, c'est très simple. Pour moi, vous avez dit des journalistes. Pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui apporte des informations. C'est pas quelqu'un qui s'autorise de son opinion. Euh, j'ai fait une ou deux années de classe prépa, euh, j'ai un petit bagou, euh, j'ai ceci, j'ai un bagou, un bagage culturel, un habitus, comme dirait Bourdieu, euh, et puis j'arrive, et puis euh, voilà, et puis je suis sur un plateau télé, et puis j'exprime euh, à la radio, euh, et, et puis je progresse comme ça. Et Vous en avez euh, dans des journaux, vous en avez dans des magazines, vous en avez, comme je dis, y compris ça concernait Eric Zemmour, ces gens-là n'ont jamais sorti une information de leur vie. Donc, alors, par ailleurs, ils sont, ils sont accompagnés parce que j'ai toujours combattu le journalisme de gouvernement, le journalisme français très lié au pouvoir, très se faisant le relais des communications du pouvoir. Mais pour moi, le journaliste, c'est pas ça. Et là, c'est vrai que l'explosion euh, euh, liée à la révolution numérique de médias en continu, hein, de ces médias qui imitent le numérique en faisant du continu, et qui ne sont pas des médias d'information, mais des médias d'opinion, est un problème. Est un problème qui, qui fait que... Euh, on, et là, nous avons un problème en France, qui est que le service public, pas pas totalement. Certaines, certains secteurs tiennent bien, mais ne tiennent pas toujours euh, la digue par rapport à cela. Donc, premièrement, moi, d'une part, je l'ai dit, j'appelle à, à ce que les autorités de contrôle euh, mettent fin à l'existence de médias d'opinion sur des canaux herdiens. Si M. Bolloré veut faire un journal en ligne ou un journal magazine en kiosque et qu'on doit le payer pour l'acheter et tout, il a le droit hein. Et après, il rendra compte devant des tribunaux s'il écrit des erreurs, des horreurs pardon, qui peuvent être, qui peuvent être condamnées et qui, ou qui violente ou qui diffament, etc. Mais le fait d'avoir des chaînes herziennes, radio ou télévision d'opinion, pour moi, est impensable. C'est impensable par la loi fondamentale allemande qui a tenu les, 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 comment dire, les conséquences de la fragilité de la République de Weimar. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la tolérance que Karl Popper a théorisé dans un livre, c'est-à-dire que la démocratie est un espace de tolérance, de liberté mais du coup on peut tolérer des idées intolérantes jusqu'à une certaine limite si on les tolère de manière massive, eh bien, on prend le risque que l'intolérance détruise la tolérance. Donc, il dit il faut être capable d'un moment de les interdire, d'empêcher de cela. C'est ce paradoxe de la fragilité des démocraties. C'est pour ça que je parle d'écosystème qui renvoie à la question des concentrations, à la question de la régulation. C'est pour ça, encore une fois, il n'y a pas de service public du journal papier. Ça n'est jamais été pensé, ni du journal numérique. A été pensé, dans l'histoire de toutes les démocraties, un service public de la radio et de la télévision. Parce que tout d'un coup, il y avait, et c'est bien ça, la radio et le nazisme, euh, Radio Mille Collines et le génocide rwandais, il y avait tout d'un coup un média de masse. Et là, ça pose un problème. Et donc, il faut un service public qui parfois, qui combatte cela, qui combatte la possibilité de... de, 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 de que ce soit la diffusion d'opinions désastreuses pour l'idéal démocratique. Donc, premièrement, je, je dis tout cela. Deuxièmement, ben, après, il y a des journalistes qui doivent se battre euh, là où ils sont, euh, dans leur métier. Euh, euh, je pense que, voilà, l'histoire, l'époque est une histoire aussi intéressante. Alors, c'est compliqué, bien sûr, que euh, nous avons fait un film, comme vous le savez, Media euh, Part, a raconté euh, ce qui se passe dans, dans ces médias, a montré, l'a illustré. Euh, donc, voilà, il faut se battre. Et si nous l'avons raconté, c'est qu'évidemment, des gens se battent, y compris des gens nous rejoignent, parce qu'ils se sont battus dans, dans, dans ces médias. Euh, je pense que plus que jamais, le journalisme est un fantassin de l'idéal de démocratique. Ce a une, c'est pas un métier comme les autres. Et, et voilà. Et donc, euh, il, il faut revenir à, à qu'est-ce que c'est que notre métier. Et, et notre métier, c'est pas simplement, encore une fois, exprimer une opinion et, et et, et afficher une opinion. C'est pour ça que beaucoup de gens dont, auxquels vous pensiez en me posant la question, pour moi, ils sont journalistes comme moi, je ne sais pas, je suis... Euh...
2: bon C'est vrai qu'on parle sou souvent d'un journalisme, euh, on parle du journalisme en général, mais il bon. y a différents journalistes, il y a des individualités, des, individualités des gens qui ont voilà. des contraintes assez différentes, et c'est vrai qu'on ouais. ne pense pas... C'est pour ça que moi, je dis souvent, je ne suis fois. pas
1: le journalisme. Mmh. Je mène un combat dans mon métier depuis mmh. longtemps. Parfois, il a été obscur, hein, au point que certains n'ont pas vu, compris tout à fait ce qui pouvait se passer dans l'histoire de la crise du monde, où j'ai pris ma liberté, au final, je me suis échappé, et où j'ai vu ce théâtre de la cruauté qui commençait à s'installer. J'en ai rendu compte dans un livre qui s'appelle « Procès ». Là, vous touchez une question qui, ici, est un peu pas douloureuse pour moi, mais je l'avais dit une fois à un congrès de, de sociologie, pour moi, il y a, et de certaine manière, euh, comme vous savez, ce n'est pas la partie la plus documentée du travail de Pierre Bourdieu. Et de ce point de vue, euh, euh, Pierre Bourdieu, par sa sa position et par le traitement qu'il a reçu dans les médias a eu pour moi une critique très idéologique des médias et pas sociologique pas de terrain. Alors il a eu des disciples qui ont fait du terrain mais sur la précarité etc. Mais pour moi euh, l'existence d'une d'une vraie sociologie des médias en France euh, est encore absente même s'il y a eu des tentatives avec Cyril Lemieux avec des gens comme ça. Qu'est-ce que je veux dire pour une vraie sociologie C'est-à-dire que la, la sociologie pour moi fainéante des médias c'est la critique des contenus mais ça on peut tous le faire on a voilà, ils ont dit ça, regardez, c'est l'idéologie dominante, ils sont liés à un tel, ils se fréquentent, tout ça c'est fastoche. <rire> la vraie sociologie qu'il faudrait faire, à la Max Weber qui avait un grand projet là-dessus, bon ben c'est comment on produit des informations, c'est quoi la vie interne d'un média, euh, c'est pas seulement qui en est le propriétaire, mais comment ça se passe en interne, comment se passe l'atelier d'un média, hein, comment euh, se passe ce qui se passe dans l'oreillette euh, de quelqu'un euh, qui est sur un plateau, qu'est-ce qui se passe euh, dans la Fabrication d'un journal comme Mediapart. Qu'est-ce qui se passe dans notre expérience Nous, nous sommes toujours un média participatif. Comment nous modérons Comment nous avons appris à le faire C'est-à-dire tout ce travail de sociologie interne des médias euh, euh, pas, pas, euh, est très peu présent. Hein Et donc, on a une vision euh, du, du journalisme qui, du coup, a... a à créer quelque chose qui, pour moi, n'est pas très sain. C'est-à-dire qu'au fond, on attend, et, et on sait tous quand on veut se renseigner que c'est pas la bonne idée. Un bon journal, ce n'est pas celui qui reflète mes idées, c'est celui qui m'apporte des informations sûres. Le meilleur compliment qu'on puisse faire à Mediapart, c'est dire, vous savez, je ne partage pas vos idées, euh, euh, je n'ai pas la même sensibilité que vous, euh, je suis très très loin de votre itinéraire personnel et tout, mais heureusement que vous existez. Heureusement, vous m'êtes utile. Et de fait, nous sommes aujourd'hui le troisième quotidien d'information politique et générale, par le critère valable qui est celui des abonnements numériques, le papier est résiduel, donc nous sommes à 220 000, le monde est autour de 400 000 et le Figaro est entre les deux. Nous sommes le troisième. Nous sommes à la fois à part et au centre. Et, et ça veut dire que si nous sommes le troisième nous avons évidemment quand vous avez 220 000 abonnés d'autant plus qu'on peut partager son abonnement à Mediapart nous avons 4 millions 5 millions de visiteurs uniques par mois donc on a un public très très divers très varié euh, y compris des gens qui sont très loin de certains partis pris de Mediapart de certains engagements éditoriaux de Mediapart sur les discriminations sur les violences sexistes et sexuelles sur plein d'autres domaines euh, euh, voilà sur l'internationalisme, sur l'Ukraine, etc. On peut avoir beaucoup de, de points, mais ils savent qu'il y a un travail sérieux, il y a des informations qu'ils ne verront pas ailleurs, que c'est une université populaire qui leur apprendra des choses, et donc ils y vont. Et, et, et pour moi, je suis encore en attente, alors là, je parle d'une dette que je dois à Maurice Hollander, puisque j'ai enseigné entre Le Monde et Mediapart, j'ai continué un petit peu au début de Mediapart dans deux universités, à Neuchâtel et à Montpellier, et j'ai promis à Maurice Solander, mais ça ne sera pas de son vivant pour sa collection, hein. le livre que... que... J'ai fait plusieurs livres sur le journalisme, la valeur de l'information, le droit de savoir et la sauvegarde du peuple, mais le livre un peu de, de ce que j'appellerais de théorie du journalisme c'est hein, qu quoi le journalisme c'est quoi le journalisme euh, par rapport, à, euh, comme, par rapport à, à la question démocratique par rapport à l'indépendance par rapport à l'argent euh, qu'est-ce que c'est comme pratique professionnelle qu'est-ce que c'est comme, comme, euh, comme possibilité que le journalisme ait une domination hégémonique qui pose problème dans l'alliance avec les milieux intellectuels ce, que ce qui était derrière la critique de Bourdieu, c'est-à-dire le fait que la vulgate médiatique remplace euh, euh, la, le partage de savoir-discours savant, mais qui donnait du coup une position de citadelle du côté de Bourdieu en disant au fond ce dont je parle je ne peux en parler qu'avec ceux qui connaissent mon langage. Il, il s'est exprimé dans, sur la télévision, il y a une phrase comme ça, où au fond euh, le, la connaissance ne peut se partager qu'avec des sachants. Euh, le problème, c'est que nous, on est normalement, on, euh, en tant que journaliste, on est là pour pour aider à partager des savoirs. Et ça ne peut pas être simplement être des communicants, des intellectuels. Et donc, il faut trouver une nouvelle alliance. C'est ce pourquoi je plaidais entre, entre intellectuel et journaliste et de ce point de vue, Max Weber est pour moi le symbole, pas seulement lui, Robert Ezra Park, le fondateur de l'école de sociologie de Chicago, qui a été journaliste jusqu'à l'âge de 50 ans. C'est moi qui avais poussé à la traduction de ces textes en français. On a fait ça avec Géraldine Mullman, le journaliste et le sociologue. Ça n'avait jamais été traduit en français. Et pareil, Max Weber, dans le passage que vous connaissez du savant et du politique, il, il est au fond du côté d'une sociologie compréhensive du journalisme, pas seulement de la sociologie critique, qui est pour moi la plus facile. Parce que c'est facile de tirer sur le, le quartier général médiatique. Je, moi le premier, je peux le faire. Mais, mais de faire une, une sociologie compréhensive, et il dit dans le savant et le politique, une œuvre journalistique avec ses contraintes. Il parle de la presse papier, il faut faire l'article, tout... Des le soir même pour le lendemain dans un formatage et tout eh bien, elle a un jeu de contraintes qui est beaucoup plus important que la, la durée du risque même pris que la durée euh, euh, du, du, du le temps que peut prendre une œuvre intellectuelle et donc euh, euh, c'est sur ce chemin-là qu'il y aurait beaucoup de, de, aussi de, de chemin à faire et je dois il ne sera plus là, comme normalement j'arrête la, 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 la présidence et la direction de Mediapart l'année prochaine, hein, c'est annoncé, et c'est normal, je vais avoir 71 ans, il faudra que je me consacre à ce livre-là.
0: On sera, on sera pressé de, de lire cet ouvrage. Euh, je pense à Yasmine, tu pourras tôt, parce que vous m'avez devancé par rapport à la question, notamment sur ces questions de, de comment... Je, euh, les médias peuvent se saisir de certaines questions liées au racisme, aux questions des violences sexistes et sexuelles. Vous avez parfaitement, enfin, vous avez parfaitement répondu à la question que je souhaitais vous poser.
2: Moi, j'avais effectivement une, une dernière euh... question, notamment sur cette idée de différence entre l'extrême droite politique, l'extrême droite partisane. Euh, comment est-ce que le combat des idées d'extrême droite que vous expliquez dans votre ouvrage, que vous préconisez Comment est-ce qu'il doit euh, se manifester dans des espaces politiques euh, avec des règles du jeu assez codifiées, comme par exemple à l'Assemblée nationale lorsque, on, on entend souvent ce débat lorsqu'une motion de censure, par exemple, est déposée par un groupe d'opposition. Est-ce euh, qu'on doit accepter que le, des députés du Rassemblement national la votent Ou alors, vice-versa, est-ce qu'on doit voter une motion de censure euh, déposée par le Rassemblement national Tout à l'heure, on a parlé d'un contexte d'urgence sociale. Je pense euh, évidemment à la contestation actuelle contre la réforme des retraites. Comment est-ce que euh, ce combat doit se manifester au quotidien avec, justement, une, une extrême droite partisane
1: Alors, Si on prend la scène parlementaire, puis après je vais venir dans d'autres scènes, si on prend la scène parlementaire, le, le procès qui a été fait aux oppositions de gauche par le pouvoir est totalement hypocrite. Euh, récemment, vous avez vu une proposition très transpartisane sur les déserts médicaux à laquelle s'opposait le pouvoir actuel a été votée avec l'aide des voix du Front National, enfin du Rassemblement National. Ça n'a pas fait tous les commentaires, etc. Alors que si, à l'inverse, une proposition de loi France Insoumise ou NUPS avait été votée avec les voix du Front National, vous en auriez entendu parler partout. Donc, si vous êtes contre l'extrême droite dans un système parlementaire, c'est la responsabilité de l'extrême droite si elle veut voter ou pas votre proposition. En revanche, il est évident que vous n'allez pas voter une proposition de l'extrême droite. Parce que c'est vraiment radicalement pas votre camp. Parce que, aussi, nous sommes dans le système de la Ve République. Je fais ce bémol. Nous serions dans une culture parlementaire de majorité d'idées. Personne n'est assigné à résidence dans la vie. Il peut se passer des choses. Nous aurions des majorités d'idées, des élaborations d'idées qui amèneraient des gens à bouger. Après tout, euh, Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, il va à Londres par patriotisme, parce que son pays est occupé par l'Allemagne. Patriotisme, simplement nationalisme patriote. Il va à Londres, il vient de l'action française. Il vient de l'extrême droite. Et puis c'est dans une mission clandestine à Paris que tout d'un coup il voit l'étoile jaune et qu'il prend conscience que l'antisémitisme auquel il adhérait pose problème, et qui commence à évoluer. Donc, c'est-à-dire le chemin de l'émancipation, c'est un chemin de, justement, nous ne sommes pas assignés à, à résidence. Donc, si on était dans un système radicalement parlementaire, il y aurait des discussions. Moi, j'ai participé, il n'y avait pas de député d'extrême droite, mais j'ai participé à une une, une exceptionnelle commission, c'est totalement oublié, qui était prophétique, euh, Droit et liberté à l'âge numérique, Qui le rapport s'appelle le Nouvel Âge de Savoir, euh, 13 députés de toutes tendance nouvel âge nouvel âge démocratique pardon nouvel âge démocratique 13 députés de toute tendance 13 représentants de la société civile sur comment penser les réseaux sociaux la presse euh, le droit à l'information euh, la liberté de dire le droit de savoir tout ça est dans ce rapport qui a été terminé en 2016 et on a réussi à faire toutes les sessions malgré l'année terrible 2015 au final ça a été voté à l'unanimité on fait ce travail-là avec... Euh, moi, j'ai été le plus présent avec un, un, un ami qui était un activiste du, du numérique, Philippe Aigrin était à la quadrature du net, on a réussi à les convaincre. Bon. Si on était aujourd'hui et qu'il y avait deux parlementaires de l'extrême droite, bah, s'ils avaient voté, ils auraient voté. Hein, voilà, c'est... à dire que nous, la bataille, c'est de créer une dynamique d'idées. Bon. À mon avis, ils l'auraient pas, mais... Voilà. Une dynamique d'idées. Bon. Euh, donc, je dis ça sur la scène parlementaire. C'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, moi, je, je ne m'alignerai jamais sur une position de l'extrême droite, mais si l'extrême droite veut voter ma motion de censure, je ne vais pas refuser ses voix, comme le pouvoir n'a pas refuser ses voix pour faire passer telle mesure. Deuxièmement, dans l'espace médiatique, l'extrême droite existe, il y a des temps de parole, il y a des responsables politiques, on la traite, c'est normal, et on lui donne, après c'est le pluralisme des médias, nous, nous traitons, Mediapart, l'extrême droite. Il y a un temps où ils nous ont interdit leur meeting à cause de nos révélations, maintenant on y va, on fait des révélations internes, au mouvement d'extrême droite, y compris qui les concerne, qui les intéresse, parce que ça révèle des choses. Simplement, nous, on a pris une position. On n'interviewe pas Marine Le Pen. On, a, on ne considère pas comme le, ses opinions ne sont pas des opinions comme les autres. Les opinions qu'elle porte, je, je le dis très clairement, pour moi, Marine Le Pen, même si c'est une affaire de famille aussi, ce mouvement politique, c'est une militante à sa façon. Donc, elle a une force qui est la Corse de la personne qui a continué à. C'est bien ça par rapport à la vieille classe politique. C'est pour ça qu'elle est elle est elle est habile politiquement parce qu'elle est elle est une militante avec les réseaux. Contrairement à l'idée de respectabilité, nous l'avons montré. Il y a derrière tous ces copains qui étaient au Gude, euh, une extrême droite violente, très idéologique, euh, très très virulente qu'elle sait très bien manager et, et, et mettre de l'autre côté. Et puis euh, voilà, ils ont encore une fois c'est une famille politique qui est habituée à a ses propres querelles. Elle a ces catholiques intégristes, ses athées euh, euh, tout à fait euh, euh, radicaux, euh, elle, a, elle a toutes sortes de, de courants. Et la famille Le Pen, c'est toujours débrouillé, pour, enfin le père et la fille, pour fédérer cela. Et, 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 et à chaque fois, il y a eu des, parfois des scissions, des moments, des, etc. Et, et, et ramener ça comme, comme de cette manière, l'épisode Zemmour rappelle l'épisode Maigret et du coup, il y a une extrême droite radicale, bah, très bien, ça lui donne un air respectable, mais si elle est au pouvoir, elle réussira à fédérer tout cela. Donc, dans l'espace médiatique, il y a la contrainte par rapport aux médias publics et aux médias grand publics et les temps de parole, etc. Euh, mais euh, après, dans les médias indépendants, comme nous, il y a le choix de comment on leur donne la parole, mais on les traite. Ensuite, il y a un troisième niveau qui est l'expression par des, des, des propagandistes, des journalistes, des éditorialistes, des intellectuels de ces idées-là. Et là, le fait d'installer des médias où il n'y a que ça, c'est-à-dire en continu, il n'y a que ça sur C8, sur CNews et pratiquement sur Europe 1. C'est pas possible. c'est n'est pas possible et c'est d'une virulence, d'une violence pour notamment les premières personnes concernées. Et derrière, tout, tout se libère. Quand il y a l'assaut sur Calac et, et le centre de, euh, voulu par une famille qui a un fonds de dotation pour l'intérêt public pour, pour accueillir 20 familles migrantes qui étaient déjà en France. Mais cette famille s'appelle Cohen et du coup, ça libère l'antisémitisme dans une virulence exceptionnelle. Enfin, je veux dire, jamais vu, on l'a documenté. Et puis après, ça fait Saint-Brévin, un attentat, un maire. Et ainsi de suite, ça peut continuer. Et quand on pense aux musulmans de notre pays, qu'ils soient de pratiques religieuses, qu'ils soient d'origine par l'histoire de leur famille, de culture, parce que, comme de la même manière qu'on peut fêter Noël sans aller à la messe, ben, on peut suivre le Ramadan sans aller à la mosquée, ou on peut aller à l'Aïd. Enfin bon, bref, il y a toutes sortes de variantes de façon... Et, et c'est terrible ce qu'on entend. Oui, 6 millions en France. En bien sûr, bien sûr. Je suis, je suis, comme vous savez, le pape de l'Islam mot gauchisme en France pour assumer <rire> assumer d'avoir écrit pour les musulmans dans Mediapart d'abord et ensuite en livre en 2014, euh, et avoir dit, y compris que je pensais si on avait des gens qui étaient au niveau de, de, des défis du monde aujourd'hui, que c'était une chance pour la France d'être le deuxième, d'être de, le premier pays musulman euh, d'Europe. C'est une chance, parce que c'est une chance par rapport au désordre du monde, de pouvoir ramener la diversité du monde chez nous et d'affronter le monde, d'affronter le monde non pas comme quelque chose qui nous serait extérieur, mais qui serait avec nous, et, et, et en nous et qui nous donnerait une force. Je pense, pour terminer, que c'est cette façon de faire qui gagnera de toute façon. Comme je vous l'ai dit, ce monde est mort. Simplement, il va faire beaucoup de dégâts. Et les idées que nous défendons, qui sont les idées éternelles de l'émancipation, elles finiront un jour ou l'autre par gagner. Vous savez, j'aime beaucoup ça parce que ça m'émeut et à chaque fois que je vois le film, je suis comme tout le monde, je suis ému. Voilà, c'est cette petite séquence qui est isolée que vous trouvez sur YouTube, euh, là, dans Spartacus, le moment où, à la fin, ah, les légionnaires, les, ils sont défaits. À cette révolte euh, des, des esclaves euh, emmenés par les gladiateurs et le, le représentant des légions romaines de Rome dit, euh, voilà, si vous nous dites qui est Spartacus, vous serez libre. Mais si vous ne nous dites pas, vous aurez le supplice de la croix. » Et là, Kirk Douglas, qui a voulu ce film, c'est une très belle histoire, qui a acheté les droits du roman de Howard Fass, qui était un communiste qui a été en prison, euh, au moment de, du, euh, du macartisme et qui après a rompu avec le communisme, il a fait un très beau livre ça s'appelle Being Red, Mémoire d'un Rouge en français et, et, et par ailleurs le scénariste c'est Dalton Trumbo qui était un des dix d'Hollywood qui était banni qui, il, 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 il n'écrivait qu'avec des prénoms. et c'est Kirk Douglas euh, qui, 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 qui impose qu'au bout du compte c'était Kennedy ça se, qui, est, qui est Trumbo puisse signer, être crédité et là il y a ce moment, Kirk Douglas ah, ça se voit bien c'est défait on demande il faut sauver ses copains il va se lever et là il y a, il y a euh, Tony Curtis qui est I am Spartacus puis I am I am I, tout le monde est Spartacus on se souvient de Spartacus on se souvient pas des généraux romains donc ça gagne a, voilà on perd mais ça gagne c'est l'histoire de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale, disait Victor Serge. Je pense que le, le mouvement de l'émancipation est de ce côté-là. Pour ça que je, 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 je dis, pour revenir à votre question, la question n'est pas le face-à-face -face sur l'agenda de l'extrême droite. La question, c'est d'avoir un autre imaginaire et de promouvoir cet autre imaginaire, pas de rentrer sur leur terrain cest sur l'immigration, par exemple, on devrait avoir un imaginaire qui dit « mais on est un pays vieillissant, ça y est ». On va avoir besoin de forces de travail pour payer les retraites plus tard, ce que discute l'Allemagne actuellement faciliter l'immigration de travail. Il nous faut du monde. Et nous sommes une Amérique de l'Europe dans notre histoire, dans la constitution de notre peuple. Donc cet imaginaire doit être là, doit être défendu, promu. Il euh, y a un petit livre de, de Pierre Thévagnan qui est très bien sur cette phrase terrible qui est comme un arrêt de mort. On ne peut pas à, accueillir toute la misère du monde. Il suffit d'aller dans le brillant sonnet ou aux Pays basque de voir les jeunes qui arrivent par la frontière. Mais c'est la jeunesse du monde qui vient vers nous. C'est la jeunesse, elle a le droit de bouger, il y a un hasard malheureux de la naissance. Alors organisons-nous, oui, ne les laissons pas à la rue. Oui, donnons-nous les moyens, donnons les moyens aux régions, aux départements, d'accueillir, de loger, euh, de former aux Français, euh, de s'occuper de trouver un travail. C'est ce qu'ils font dans les landers, et ça marche. Ils ont un million de Syriens, et, et ça marche, et nous quelques milliers. Et on dit que c'est un problème. La 30e loi ou à peu près en 40 ans sur l'immigration, juste au lendemain des retraites, à nouveau la diversion, le bouc émissaire. Non. Voilà, et c'est une très vieille histoire. Mon premier livre, j'avais 32 ans, s'appelait l'effet Le Pen. Donc à l'époque, je disais déjà, tout le monde disait c'est c'est éphémère, c'est le Poujadisme. Je disais non, ça va durer, toujours la même chose. et ça va durer parce que en face, on leur fait la courte échelle. Parce que c'était le tournant de la rigueur et c'était le moment. Où Laurent Fabius, actuel président du Conseil constitutionnel, a dit Jean-Marie Le Pen, enfin le Front national, pose des bonnes questions, mais apporte de mauvaises réponses. Bien non, c'est les questions qui sont mauvaises.
0: C'est les questions. Merci beaucoup, Edoui Plenel. Merci beaucoup, Sarah Yasmine. Merci à toi, Samuel. J'espère que ça donnera envie, en tout cas aux auditeurs, de plonger dans l'appel à la vigilance. Merci beaucoup. Bon, puis surtout que ça donne envie de, de faire face, quoi. Totalement.
1: Voilà, hein, de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser prendre comme des lapins dans les phares, quoi. Voilà. Et un peu de tenue. Ça manque <rire> de tenue, tout ça. Nous, nous, ce monde se laisse aller. Nous, on doit avoir un peu de tenue. Non
2: Peut-être que dans quelques années, on retrouvera une sociologie du journalisme. <rire> je, ne sais. <rire> je ne sais
1: pas. C'est un peu prétentieux. En tout cas, je vais essayer peut-être d'arriver à, à dire un, un peu comment, comment je, je vois tout ça. Merci beaucoup.
2: Merci.